0: So meine Damen und Herren, nachdem es in der vergangenen Episode dieser Reihe um den Nürburgring vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg ging, kommen wir heute zur dritten Epoche und damit zu einer Zeit, die gerne als die goldene Zeit des Motorsports bezeichnet wird. Es gab neue Veranstaltungen, neue große Namen, neue Teams und viele der heute als legendär angesehenen Rennen fanden genau in der Zeit, also in den 50ern und 60ern statt. Bevor wir auf diese Rennen eingehen, werfen wir noch kurz einen Blick auf bauliche Veränderungen am Nürburgring nach dem Zweiten Weltkrieg. An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, diese Episoden über die Geschichte des Nürburgrings, das sind quasi kurze, sagen wir mal, Hörbuchepisoden, da der Text vor mir liegt. Also bitte nicht wundern, wenn sich diese Folgen nicht wie frei gesprochen anhören, das sind sie nämlich schlicht und einfach nicht. Gut, los geht's. Die Gesamtstrecke des Nürburgrings war also seit 1949 wieder voll funktionsfähig. Darauf aufbauend wurden die Anlagen an Start und Ziel mit Kontiturm, bosch Boschtribüne sowie einer Erweiterung der Boxenanlage in den 50ern durch eine Reihe von Gebäuden ergänzt. Bezüglich der Strecke an sich galt noch die vor dem Krieg bekannte Idylle. Die Rennstraße führte quer durch die Eifel, lediglich begrenzt von Hecken und ohne Leitplanken. Die Zuschauer saßen auf den Hängen, Wiesen, Feldern, an den Waldrändern und teilweise auch auf Bäumen und verfolgten beim Picknick die oft mehrstündigen Rennen. Und diese Rennen boten richtig großartigen Motorsport. Beginnen wir dabei direkt mal mit einer Veranstaltung, die 1953 zum ersten Mal stattfand, das 1000-Kilometer-Rennen. In Anlehnung an die großen Langstreckenveranstaltungen in anderen Ländern wollten auch die Verantwortlichen des Nürburgrings ein großes, mehrstündiges Rennen in der Eifel ausrichten. Und sie taten es. Der Zuschauerantrang lag im ersten Jahr noch hinter den Erwartungen, wie so oft brauchen neue Veranstaltungen aber einfach etwas Zeit, um sich zu etablieren. Zwar waren Rennen vor dem Krieg schon viele Stunden lang, das 1000-Kilometer-Rennen war aber trotzdem eine unerwartet große Herausforderung. Schließlich mussten, um über 1000 Kilometer zu fahren, 44 Runden auf der Nordschleife zurückgelegt werden, was für die beiden Sieger der ersten Ausgabe, Alberto Ascari und Giuseppe Nino Farina, über acht Stunden Rennkampf bedeutete. An dieser Stelle eine kleine Randnotiz. Neben Giuseppe Farina ist Ihnen sicherlich auch sein Onkel bekannt. Sein Spitzname war Pinin und der Name seiner Firma Pinin Farina ziert ja seit Jahrzehnten eine ganze Reihe an Fahrzeugen. Und dazu gehören solche design wie der Ferrari F40. Eines der wohl spannendsten Rennen aus dieser Zeit fand am 1. August 1954 mit dem großen Preis von Europa statt. Die gesamte Elite des internationalen Motorsports war angereist, darunter Größen wie Hermann Lang, Karl Kling, Mike Hawthorne und, ganz berühmt, Juan Manuel Fangio. Das Wochenende begann leider tragisch, da der Argentinier Onofre Marimon während des Trainings im Bereich Wehrseifen ums Leben kam. Das Rennen selbst gewann Fangio auf einem in meinen Augen wunderschönen Rennwagen, dem damals noch recht neuen Mercedes-Benz W196. Die Kombination Fangio und W196 steht übrigens in Lebensgröße als Skulptur am Nürburgring, genauer gesagt neben den Treppen hoch zum Ringboulevard in direkter Nähe des Infocenters. Dazu habe ich letztes Jahr auch ein TikTok-Video gemacht, das verlinke ich mal in den Shownotes. Zurück in die 50er. Tatsächlich fuhr Fangio zuerst bei Mercedes und wechselte, nachdem die Stuttgarter am Ende der Saison 55 werkseitig aus dem Motorsport ausgestiegen waren, zu Ferrari. Der Mit-40er schaffte es 1956 zudem, den 39 von Hermann Lang aufgestellten Rundenrekord zu unterbieten und das, obwohl das Leistungsniveau der Vorkriegsrennwagen erst viele Jahre später wieder erreicht werden sollte. Die Mitte der 50er Jahre war also die große Zeit von Fangio. Viele Motorsportexperten bezeichnen ihn noch immer als wohl den besten Fahrer aller Zeiten, vor allem, weil er 1957, übrigens am Nürburgring, mit 46 zum fünften Mal Weltmeister wurde und erst 1961 seine Führerscheinprüfung ablegte. Sicherheit war damals ein eher unterentwickeltes Thema, denn auch wenn die Rennstrecke an der Saat weit vom Nürburgring entfernt liegt, hatte das Unglück beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Jahr 1955 deutlich spürbare Auswirkungen auf die Rennbahn in der Eifel. Es wurde viel über Sicherheit diskutiert, verschiedene Stellen wurden angepasst. Trotzdem wurde die Strecke in der Eifel generell als sicher betrachtet, zumindest hinsichtlich des Unfallablaufs aus Le Mans. Auch auf dem Nürburgring war es in den Jahren seit 1927 immer wieder zu Unfällen gekommen. Gegen ein solch schreckliches Unglück wie in Le Mans, bei dem über 80 Menschen ums Leben kamen, sah man sich aber gerüstet. Trotzdem merkten die Verantwortlichen, dass die Zuschauerzahlen zurückgingen. Dies hat aber auch einfach damit zu tun, dass Mercedes-Benz die do- große deutsche Motorsporthoffnung und ein Garant voller Zuschauerränge war. Um diese fehlenden Einnahmen auszugleichen, wurde der Fokus in den Jahren nach dem Ausstieg der Stuttgarter aus dem Werksport auf andere Veranstaltungsarten gelegt. In den 50ern begann parallel auch die Zeit eines großen deutschen Rennfahrers, Wolfgang Kraftberge von Trips. Sein Name war und ist weltberühmt, sein Leben und seine Karriere waren viel zu kurz. Er war ein absolutes Ausnahmetalent und nachdem er seine ersten Rennen unter anderem Namen gefahren hatte, um seine Eltern nicht zu ängstigen, stand er ab Ende der 50er Jahre für großartigen Motorsport. Zwar baute er auch den ein oder anderen Unfall und fiel öfters mit technischen Defekten aus, trotzdem zog er mit seinen Fahrkünsten und auch mit seiner Persönlichkeit zehntausende Fans in seinen Bann. Als erster deutscher Sieger eines Nachkriegs Grand Prix lockte sein Name in der Starterliste von Jahr zu Jahr mehr Zuschauer an die Strecken und damit auch an den Nürburgring. Aber auch seine Gegner waren namhaft. Trips fuhr beispielsweise in der Saison 1961 gegen Größen wie Sterling Moss, Dan Gurney, Bruce McLaren, Jack Brabham, Jim Clark und Phil Hill. Mit letzterem fuhr Trips 1961 gemeinsam für die Scuderia Ferrari. Genauer gesagt den 156, der von vielen auch heute noch als einer der schönsten Rennwagen angesehen wird, zusammen mit den Vorkriegsrennwagen der Auto-Union natürlich. So mancher unter ihnen wird diesen Rennwagen wohl unter der Bezeichnung Sharknose kennen. Auch wenn Trips den großen Preis von Deutschland im Jahr 1961 nur als zweiter hinter Sterling Moss beenden konnte, war er auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Während des großen Preises von Italien in Monza kollidierte Trips jedoch mit dem Lotus von Jim Clark. Dies führte zu einem Unglück, bei dem neben Trips selbst auch noch mehr als ein Dutzend Zuschauer starben. Hill, zu der Zeit gleichzeitig Teamkollege und sein größter Konkurrent, gewann in dieser tragischen Saison die Weltmeisterschaft. Tatsache dazu? Zwei Kurven von der Unfallstelle entfernt, in Monza, stand damals ein 18-jähriger Italiener, den Sie sicherlich alle kennen, Arturo Merzario. 15 Jahre später saß er selber in einem Formel-1-Fahrzeug und wurde durch einen tragischen Unfall weltberühmt als der Mann, der Niki Lauda am Bergwerk aus dem brennenden Ferrari gezogen hat. Die Verhältnisse in der Formel 1 hatten sich zu Beginn der 60er stark in Richtung englischsprachiger Fahrer verschoben. Graham und Phil Hill, Jim Clark, John Surtees, Dan Gurney und weitere, das waren die dominierenden Piloten der damaligen Zeit. Vom Grand Prix Sport kurz zurück zum Langstreckensport auf den Nürburgring. Das 1000-Kilometer-Rennen hatte sich mittlerweile zu einer festen Institution im Motorsport und für den Nürburgring zu einem absoluten Publikumsmagneten entwickelt. Mitte der 60er Jahre gehörte es dank des international bekannten Fahrerfeldes und der großen Beteiligung der Werke mit zu den größten Motorsportveranstaltungen. Besonders einprägsam waren laut Aussage damaliger Zuschauer die Menschenmassen, die über Tage bei Lagerfeuerromantik und Zeltlageratmosphäre rund um den Ring ihr Quartier aufschlugen. Vor allem am großen Hang im Klostertal, also parallel zur Steilstrecke, war fast kein Platz mehr zu finden. John Surtees konnte im Jahr 1963 die beiden großen Rennen für sich entscheiden. Er gewann zusammen mit Willy Meres das 1000-Kilometer-Rennen und, natürlich alleine, den großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Seine Gegner zur damaligen Zeit waren vor allem Jim Clark, Bruce McLaren, Lorenzo Bandini, Joe Siffert und Willi Meres. Allesamt Namen, die Motorsportfans auch heute noch bekannt sind. Nach diesen glorreichen Zeiten des Motorsports setzte Ende der 60er wiederum eine Diskussion um die Sicherheit auf den Rennstrecken weltweit ein. Kurz gesagt, die Fahrzeuge wurden immer schneller, boten den Fahrern gleichzeitig nicht genug Sicherheit und parallel dazu konnten viele Rennstrecken mit dieser Entwicklung nicht mehr mithalten. Es kam international zu mehr und mehr schweren und auch tödlichen Unfällen. In der Folge wurde 1967, zum ersten Mal seit der Eröffnung 40 Jahre vorher, deutlich in die Streckenführung der Nordschleife angegriffen. Wenige Jahre später wandelte sich der Nürburgring dann grundlegend. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Episode dieser Reihe mit dem Titel »Der Nürburgring verändert sein Gesicht«.